0: Barena.
1: Pörssipäivä. Mikko pörssipäivässä tehdään Metsäteollisuuden kevätpäivitys. Vieraan ovat Ville Henttonen Fast Markets Risistä ja sitten analyytikko Antti Viljakainen Inderesiltä. Tervetuloa molemmille. Kiitos. Kiitos. Huomioidaan tätä alkuun, että kun tapaamme, on torstai 19. päivä toukokuuta. Tämän tilanteen pohjalta sitten keskustellaan. Ville, Helsingissä oli tällä viikolla tällainen kaksipäiväinen packtech, Foodtech, Blast Expo tapahtuma niin tässä Pasilassa. Niin kävit paikalla, mitä Ville messulta löysit? No ainakin sen,
0: että muovi vastaan kuitupakkaukset jos ei taistelu, niin ainakin tota, kilpailu käy kuumana ja, ja tota, erityisesti ruokapakkaaminen oli, oli vahvasti esillä ja, ja tota, siellä nimenomaan tämmöset, puhutaan barrierominaisuuksista eli kuinka hyvin se ruokapakkaus pitää tuoreuden, pitää ilman ulkona ja, ja tota, kuinka kauan pystytään niin kuin hyllyssä pitämisikää kasvattamaan ja, ja tietysti sitten ekologisuus pitää olla eettinen pakkaus, mutta sitten semmoinen trendaava puoli tuntuu oleva se, että se ei enää riitä se pelkkä eettisyys, vaan pitää myös olla sitten niin kuin nättipakkaus, eli hyviä painoominaisuuksia ja, ja kaiken näköisiä käyttömukavuuteen liittyviä asioita, joissa kartonkin tuntuu oleva erittäin kilpailukykyinen varsinkin sen nimenomaan painoominaisuuksien puolesta.
1: No sitähän on nyt kun näistä on puhuttu, niin on totuttu vähän siihen, että okei kartonkin tulee ja vie, vie tilaa ikään kuin muovipakkauksilta, mutta onko sieltä tämmöisiä uusiutuvia muovipakkauksia, jotka haastaa ikään kuin tämän, tämän kehityssuunnan jotenkin?
0: No onhan siellä jo, kaiken näköisiä biomuoveja on, mutta siis tavallaan biomuoveissakin on, on vähän se ongelma, että kaikki nekään esimerkiksi on maatuvia, eli esimerkiksi semmoinen PLA, polylactic acid, niin kuin biomuovi, joka, joka ei ole öljypohjainen ollenkaan, niin sen ongelma esimerkiksi on se, että se ei maadu normaalissa kotikompostissa, vaan se vaatii teollisen kompostoinnin. Ja tavallaan sitten jos muoveja, niin ei se ongelma ole niinkään se käyttö, vaan se, että sen käytön jälkeen se muovi päätyy väärin paikkoihin. Että se ei mene kierrätykseen sillä tavalla, kun pitäisi mennä. Ja sitten, että pystytäänkö esimerkiksi... Öö, kaikki kierrättämään optimaalisella tavalla. Ja jos on yhdistetty kartonkia ja muovia, pystyykö nämä niin kuin erottamaan toisistaan. Eli on esimerkiksi nyt tullut sellaisia pakkauksia, jossa sen muovikalvon pystyy repäsemään irti kartongista ja sitä kierrättämään kotonakin kahtena eri jakeena paljon helpommin. Okei, mutta teillä siis siellä
1: messuilla, kun kävit niin... Ruokapakkaukset, elintarvikepakkaukset, tämä oli hirveän keskeisellä. Kyllä. Tota, tää oli, mitäs muuta tuleeko vielä jotain muute, muuten tunnelmista mieleen tai näin? Tietysti nyt jo on kahden vuoden jälkeen, kun näitä tapahtumia tässä pull Paperkin on kesäkuussa,
0: niin tota, ruvetaan järjestelemään niin jo itsessään. itsessään sitten, tota. Joo, no ehkä semmoinen e-pakkaamisen trendi, mikä nyt sitten tuossa korona-aikana nousi nous aivan valtavan, valtavan isoon rooliin, eli kaikkihan me olemme tilanneet netistä jotain. Ja, ja se, se on muuttanut hyvin paljon sitä, niin kuin millaisia pakkauksia ne firmat, jotka lähettää tavaroita netissä asiakkaille, millaisia pakkauksia he tarvitsevat. Ja ennen oli vähän semmoinen one size fits no one tyylisiä isoja paketteja. Kaikki on saanut niitä, joissa on, on valtavasti sitten tyhjää tilaa vaikka hammasarjalle tai puhelimelle. Mutta nyt, nyt pyritään tekemään selkeästi niin kuin räätälöidympiä pakkauksia ja sitten semmoisia helppokäyttöisiä. Meilläkin on paljon Suomessa semmoisia pikkusia firmoja, jotka omia tuotteitaan villasukista, kameroihin, kännyköihin, mitä nyt ikinä meneekään, niin pakataan, pakataan niin kuin käsin, jolla tarvitaan sitten semmoisia helppokäyttöisiä pakkauksia, jossa esimerkiksi kirjekuori tyyliin saattaa olla semmoinen repäsyteipi valmiina, joka vaan sitten... Helposti lyödään kiinni ja laitetaan postia. Ja tämmöisiä nyt sitten näkyy tuolla messuilla. Jos miettii tuota korona-aikaa, niin mulla on tullut mieleen, kun on, on tota, ää,
1: nyt ollaan sitä pääsemässä eroon, mutta että sen aikana mulla on tullut mieleen, että joku pitäisi valita niin ajankuva, joku esine, joka kertoisi korona-ajasta, niin se on ää, minusta yksi vahva ehdokas siihen, että olisi pahvinen pizzalaatikko, Että siinä tavallaan kiteytyy musta korona, korona tota, aika. Aika hyvin. En tiedä, mitä meiltä teotte, olette, mutta tuota, jos jotain muuta vielä tulee messufiiliksistä, niin kerro tämän lähetyksen podin aikana, Ville, sitten meille siitä. Tietysti tässä tämä Ukrainan sota ja Venäjä hyökkäys, tämä on nyt semmoinen, lähdetään tähän, tähän nyt ottaa kiinni Kasumin. Arvio mukaan maakaasun tulo Venäjältä voi loppua tällä viikolla. Miten suomalaisten metsäyhtiön käy, jos kaasutoimitukset Venäjältä loppuvat? Tämä on merkannut tähän meidän keskustelun papereihin kärkeen. Antti, minkälainen riski? No,
2: suomalainen metsäteollisuus niin valtaosiin energiantuotannossa niin, ja energian käytössä niin nojaa ää, ää, muihin lähteisiin. Maakaasua käytetään sellotehtaissa. Muun muassa meidän uuneissa polttoaineena, mutta tämän tyyppisissä ratkaisuissa kaasu on suhteellisen helposti korvattavissa kevyellä polttoöljyllä tai jollakin muulla polttoaineella, joka nyt ehkä sitten maksaa jonkun verran enemmän. Haasteita voi tulla niillä sektoreilla, kun kuivatetaan graafisia papereita tai kartonkeja, niin tämän tyyppisissä sovelluksissa ei välttämättä ihan samalla tavalla päästä korvaamaan sitä sitä maakaasua ja sen tyyppisiä ratkaisuja Suomessakin jonkun verran on, joskin myöskin nesteytettyä maakaasua on jo käytetty, että kaikki, kaikki kaasuholto ei tietenkään ole katkeamassa. Onko varassa, että meillä menee jotakin saitteja kiinni tämän takia? No, tällä hetkellä en akuuttia riskiä ainakaan isommassa mittakaavassa näe, mutta en mene myöskään vannomaan, etteikö voisi yksittäisellä tehtällä niin käydä, että jonkin tyyppisiä tuotantohäiriöitä tämän kaasusulun takia vielä tulisi.
1: Niin, tässä on tietysti varmaan meidän kuuntelijaa pitkälti kiinnostaa nämä kotimaiset suuret, ja niistä tänään puhutaan podin aikana vielä tarkemmin, mutta että uks näistä. Osaatko sanoa sitä, että mikä ei niitä ottaa tahittiä esimerkiksi, mikä tilanne on hankalin? Puhutaan siis UPM, Stora ja sitten
2: No en lähde tässä sen tyyppistä arviota tekemään, että puhutaan kuitenkin kaikkien yhtiöiden osalta, niin lähinnä yksittäisistä tehtaista ja koneista, joilla voi olla niitä isompia vaikeuksia tulla. Ja tietysti tässä on huomioitava se suhteellinen kilpailuasema, että Suomalaisen metsäteollisuuden energiantuotunnossa maakaasun rooli on pienehkä, mutta kun pelataan kuitenkin pääsääntöisesti Euroopan markkinalla tai jossakin tuotteessa jopa globaalilla markkinoilla, niin muut, muissa maissa olevat tehtaat niin voi kärsiä tästä huomattavasti enemmän. Esimerkiksi tuolla Keski-Euroopan ja Etelä-Euroopan suunnassa. Ja Ville, sinä nöökyttelet
0: päätössä? Joo, kyllä se välillä tuolla aika pahalta näyttää. Puola, Bulgaaria nyt on niin kuin isoimmassa roolissa. Siellä on hyvin, hyvin erilaisia paperitehtaita ja on, on niitä esimerkiksi Puolassa, joissa on ollut vanhastaan hiilivoimalla. Puola on, on hyvin pitkälle toiminut hiilellä, sitten niitä on korvattu viimeisen yhden kahden vuosikymmenen aikana kaasulla ja nyt voi oikein, oikein kuulla, kun ne alkaa kohisemaan taas ne Hiilikattilat, siellä on niitä otettu uudestaan käyttöön. Ja tietysti biomassaa yritetään kanssa ajaa, jos kattilatekniikka antaa niin kuin periksi. Ja mikä on sitten paikoin nostanut Itä-Euroopassa esimerkiksi tämmöisen poltettavan puujätteen hintaa. Esimerkiksi kolminkertaiseksi on kuullut yhdenkin referenssin, vaikka meillä nyt ei ole statistiikkaa siitä vielä, mutta siellä on rajuja hinnannousuja. Mutta sitten meillä on hirveä kasatehtaita, jotka ajaa sataprosenttisella kaasulla. Ja siellä sen polttoaineen vaihtaminen on huomattavasti vaikeampaa. Vaikka periaatteessa kattilaan pystyisikin laittamaan sitä kevyttä polttoöljyä, mitä toi Antti sanoo, niin se vaatii ihan erilaisen infran, että polttoöljy ei tule putkeja pitki sinne tehtaalle, vaan pitää investoida sitten säiliöihin ja vähän muuttaa vielä niitä, niitä tota asetuksia siinä voimalaitoksella. Ja se ei kaikille ole mitenkään niin kuin mahdollista. Ja kaasussa on sitten vielä sekin ongelma, että sähköä nyt aina saa verkosta. Se ei tule loppumaan. Mutta jos kaasua ei ole, niin sitten sitä ei vaan yksinkertaisesti ole. Ja sitten on aika lailla sama, että kuinka hyvän hinnan esimerkiksi olet sopinut kaasulle, vaikka olisi puolet parempi kaasusopimus kuin naapurilla, mutta jos kumpikaan ei saa, niin sama ongelma ääressä olla.
1: No onks nyt näin, että suurimmassa... Tämä on ainakin yksi yrityskategoria, mikä tässä on isommissa ongelmissa, niin on tämmöiset pienet eurooppalaiset, ehkä saksalaiset, italialaiset, tosiaan mainitsin tuo Itäisen, Keski-Euroopan, niin paperivalmistajat siellä. Onko
0: tämä nyt sit se? Jo, se on yksi. yksi ja tota, niillä on nyt sitten monta, monta niin ongelmatekijää kasattu yhteen. Yksi on, isoimpana on tämä energian hinta, mutta sitten kun esimerkiksi korot nousee, niin pienillä firmoilla se niin kuin rahoituskustannukset voi yhtäkkiä nousta sellaiseksi, että jos sitä velkaa on ja korot nousee ja ei pystytä tekemään voittoa, niin käteinen vaan loppuu ja sitten firmat alkaa pikkuhiljaa kärsimään konkurssiriskistä. Ja siellä tietysti saattaa olla joukossa ihan hyviäkin tehtäitä, sitten isompia nostaa pois, mutta riskitasot tällä hetkellä näillä pikkufirmoilla. Varsinkin, jos on kaasupohjaista tuotantoa, niin on hyvin isoja. Vielä ei ole ruumiita tullut tämän takia. Siellä on joitain, joitain semmoisia, jotka on toiminnan keskeyttänyt väliaikaisesti, mutta isoja konkurssiaaltoja ei vielä ainakaan päätynyt uutisiin.
2: Kyllä ehdottomasti yksi maa, mikä pitää nostaa esiin, niin on, on kyllä Italia, mikä on markkinanakin sitten suuri. Että voi heilauttaa Euroopan paperi- ja tasapainoa jonkun verran, jos sieltä... Paikallista tuotantoa tippuu pelistä, että maaliskuussa alettiin ajaa tuotantoa Italiassa alas, vaikka paperia ja kartonkin hinnat on historiallisen korkeita, mutta kun se maakaasu on niin älyttömän kallista ja energiahuoltoa ei pelaa,
0: niin he ovat ajautuneet jo, jo tuota, maana vaikeuksiin. Ja silloin tullaan just tähän tilanteeseen, että jos tehdas on kiinni ja vaikka juoksevia kuluja ei kauheasti oliskaan, niin ei ole myöskään sitä kassavirtaa, jolla maksaa velkoja pois. Siitä ei pankki
2: tosiaan tykkää. Kassavirta heikkenee yhtä aikaa kuin rahoituskustannuksesta nousussa.
1: Tässä tulee niin monta asiaa. Tämä maakaasu, sähkön hinta, logistiikka. Ää, tässä, ää, tätä kustannusinflaatio kertyy nyt aika tavalla monesta eri komponentista.
2: Juurikin näin. Ää, ei myöskään passaa unohtaa tuota kuitupuolta. Että varsinkin kierrätyskuidun hinta on ollut jo pitkään tosi ää, korkealla ja puun hinnassakin Jon, joka määräytyy alueellisen kysyntä tarjontatasapainon mukaan, niin tietyllä alueella on ollut että Suomessa ei välttämättä siitä ole niin paljon kärsitty ja sitä uh, huomioitu kuin, kuin tuota, muilla markkina-alueilla. Mutta käytännössä kaikkien kustannuskomponenttien hinta niin kuin, tahtoo pyrkiä ylöspäin. Palkat on ehkä semmoinen yksi... Uh, Osa, missä ei vielä ihan massiivista inflaatiota on nähty, mutta sen merkitys tässä no, kokonaiskustannuskakussa on kuitenkin suhteellisen
1: rajallinen. No mites tämä UPM-lakko Antti? Nyt huhtikuussa saatiin se päätökseen hintalappu, mitä mä katsoin sinun rätinkejä siinä, niin oli pari sata miljoonaa yhtiölle. Onko koko luokka oikein?
2: Joo, UPM on avastossa Q1-raportissaan, että se lakon negatiivinen tulosvaikutus Q1 oli äh, ulkomuistista niin 180-220 miljoonaa euroa, että pari sadan miljoonan euron iskusta jo Q1 puhutaan, ja sitten tähän puuttuu vielä se huhtikuu, mikä, mikä meni käytännössä kokonaan ilman äh, toimituksia Suomen tehtailta, että varmaan semmoinen, No, usempi 10 miljoonaa vielä tulossa vähintäänkin ää, lisää. Että, no, kyllä se iso, iso isku upm no, Tuloksen kannalta lyhyellä tämä oli toki tuo niinku äärimmäisen vahva suhdanne sen peittää alleen, että yhtiö pystyy silti punnertamaan kohtuulliset tulokset mutta tuloksen tuosta alkuvuodesta. Mutta tietysti no, aika hyvä sopimus on pitänyt tehdä, että ää, rahat joskus saisin takaisin.
1: Ja kysynkin tästä, että ennen kuin jatketaan vielä lisää tuosta kustannusinflaatiosta, niin se, että kannattiko tämä tämmöinen lakkoja Ja kummalle kannatti, kenelle kannatti? Että mikä, mitä UPM tässä saavutti niistä, niistä tavoitteista, mitä heillä oli, sinun mielestä?
2: No UPM saavutti sen strategisen tavoitteensa, että ää, niitä sopimuksia on nyt se viisi kappaletta sen ää, yhden Kappaleen sijaan. Kyllä se varmaan tietysti nyt oli se paikka, milloin uh, oli mahdollista tämän tyyppinen uh, ratkaisu saavuttaa tässä, kun uh, alettiin ensimmäistä kertaa neuvottelemaan yhtiökohtaista uh, sopimuksesta. Mutta jos tietysti muuten katsoo niitä uh, ehtoja, mitä UPM tuossa tiedotteessa pintapuolisesti julkaisi, niin niiden muutokset aivan kamalilta niihin varsinaisiin työehtoihin vaikuta ja taidettiin kommentoida sieltä, että suurin piirtein nolla kustannusvaikutus, niin Uh, aika pieniksi ne uh, muutokset tällä kierroksella mun mielestä tuntuvat jäävä ja se tarkoittaa sitä, että ihan valtavia kustannussäästöjä niillä, niillä tuskin saadaan. Toki tämä on tietysti päänavaus, että UPM pääsee sitten neuvottelemaan ja muokkaamaan näitä viittasopimusta vuosien saatossa uh, oikeaan suuntaan, mutta tosiaan paljon pitää vielä tapahtua, että uh, ne lakossa tulleet tulomenetykset niin saadaan sopimuksella
1: takaisin. Mutta tässä saavutetulla tuloksella ei ole niin yhtiön kilpailukyvyn kannalta mitään radikaali-dramaattista vaikutusta. Niin kuin
2: no mun on lyhyellä tähtäimellä vaikea nähdä, että, että olisi, että ei ne tota, sopimusehtojen muutokset niin isoja ollut, ja kun muistetaan se, että ne palkat siellä kokonaiskilpailukyvyssä on yksi uh, tekijä, eikä niistä tekijöistä myöskään se edessä merkittävin. Niin uh, en näe, että niin huomattavan paljon parempaan kilpailukykyyn UPM-alistan sopimuksen myötä eväitä, mutta toisaalta ei se nyt huonokaan sopimus ole, että ei se kilpailukyky myöskään oleellisesti mun mielestä heikkeni.
1: Okei, haluatko Ville tuohon tohon, jotakin lisätä?
0: No on tässä joita, joitain näkökulmia. yksi on tietysti se, että, että, että palkkakustannusten tai työvoimakustannusten tota, prosentuaalinen osuushan inflaation myötä laskee, Elikkä se nyt on ihan tämmöinen tilastollinen harha, harha siinä. Ja sitten toinen on se, että lakolla oli isoja vaikutuksia muualle. Eli nyt jos mietitään sitten ekanakin UPM-keski-Euroopan tehtaita. Tämän lakon takia monet hinnat nousi. Okei, inflaation kanssa nousi myös, mutta ei olisi noussut näin paljon, jos ei olisi ollut, ollut tota, sitten ä, tarjonnan puolesta niin kuin pulaa, jolloin siellä, siellä on tota, niin, ää, Pystyt, saatu saatu kovepaa hintaa kuin olisi muuten saatu ja ilmeisesti kauhean isoja upeamman puolelta toimitusongelmia. Ei, ei ollut,
2: ollut. Hy- hyvää upean varsinkin paperipuolella sai, sai tuota Q1 kasaan. Toki siellä on ollut tammikuussa se varasto, mitä on päästy myymään ja huhtikuussa ei ole varastoa, mitä, mit, mitä myydä. Me myydät, tuota, että niitä, vielä niitä niin toimitushaasteita no, tulee, mutta sellupuolella
0: volyymi-menetykset oli isoja ja niitä ei pysty paikkaamaan mistä. Kyllä ja selluhinnatkin oli, oli hyvin korkealla tuossa. Toinen näkökulma tässä on se, että tämä ehkä vielä kiihdytti sitä eroa, joka meillä on graafisessa papereissa lyhyen ja pitkän aikavälin näkymissä. Eli tavallaan pitkällä aikavälillä pois ja kustannusinflaatio, niin hinnathan on kovia, kysyntä on kovaa. Mutta koska hinnat on kovia, niin jos mietitään taas niitä loppukäyttäjiä, esimerkiksi painotaloja, jotka ei millään pysty siirtämään tätä kustannusvaikutusta omiin tuotteisiinsa. Okei, me nähtiin esimerkiksi Helsingin Sanomat leikkaa sivumäärää hiljattain niin kuin ikään kuin pysyvästi. Ja, ja tota, tällaisia ratkaisuja sitten tulee, jos ei hintaa voida nostaa, niin sitten painetaan vähemmän. Mutta sitten tämä vaikuttaa myös mainontaa. Eli kun oli paperipulaa eikä, eikä niin yksinkertaisesti pystytty painamaan kaikkea, niin sitten lä- ne, ketkä, joilla oli muita vaihtoehtoja, lähti etsimään esimerkiksi mainostamiseen, muita kanavia, ja ne eivät välttämättä enää, ainakaan täysmääräisenä, koskaan enää palaa printtimediaan, ne, esimerkiksi ne mainosrahat, ja jolloin, jolloin tämä vaan kiihdyttää ja kiihdyttää sitä graafisen paperin kysynnän, kasvua, äh, kysynnän laskua pitkällä aikavälillä. Milloin, Ville,
1: päivän sanomalehti, niin milloin se jää historia? En uskalla sanoa. Haluatko,
2: <laughs> En lähde tätä, tätä veikkaamaan. veikkaamaan, mutta olen kyllä täysin samaa mieltä Villen kanssa tästä, että kyllä niillä niin paperin loppukäyttäjillä on tässä ollut tuhat ja yksi syytä kiihdyttää sitä digisiirtymää, vaikka se ei lyhyellä tähtäimellä välttämättä tuossa paperin kulutuksessa olekaan näkynyt, mutta sitten kun taloudessa taas kovemmat ajat koittaa, niin Hyvin todennäköisenä pidään, että se kysynnän lasku sieltä on
1: kiihtymään päin. Eli tässä on hyvin tämmöinen ristiriitainen tilanne joo. graafisten papereiden suhteen. Kyllä,
0: lyhyt ja pitkä aikaväli näyttää hyvin
1: erilaiselta. Mites muuten niillä, kun sä ennakoit, että tulee vaikeita aikoja tosiaan noille painotaloille,
0: niin nähtiinkö siellä
1: sitten jotakin rivien harventumista?
0: Joo, joo, kyllä. On, on ihan tota, on konkursseja, on lopettamisia, on, on kapasiteetin... Euroopassa. Euroopassa joo. Just, joo. Joo.
1: Okay. Hei, tota, nyt sitten Venäjästä, niin on syytä ottaa. Siis tää, ei, ei siinä kylliksi, mitä tässä ollaan jo se on mutta tämä puukauppa. Kai sitä on perusteltua ottaa muutama sana tähän, että ee, sehän nyt ei, ei sekään yksittäisenä asiana on niin dramaattinen. Kertokaa, mulla on käsitys, että 10 prosenttia alle ee, Suomen metsätööllisuuden käyttämästä puusta on tullut Venäjältä. Eikö kuta kokin tämmöistä? luokkaa, se on 9 prosenttia vähän yhtiökohtaista.
2: Kyllä, 10 prosentin tasosta puhutaan. Toki siinä on huomioitava se, että sen valtaosin on ollut koivukuitua, mitä sieltä on tuotu, ja sen koivukuidun hankkiminen Suomesta tai valttien alueen maasta on sitten äh, huomattavan paljon vaikeampaa kuin esimerkiksi havupuun. Että jonkun verran äh, metsäteollisuus joutuu muuttamaan sitä äh, tuotantomiksiä tämän, tämän, tämän tuota, puun äh, tuontikiellon takia, ja äh, Nähtäväksi jää sitten, että miten tuo hinta tulee siihen reagoimaan. Olisin taipuvainen kuitenkin ajattelemaan, että kun kysyntä pysyy jokseenkin ennallaan ja sen Venäjän tuonnin loppumisen takia tarjonta pienenee, niin jollakin viiveellä hintakin tulee reagoimaan sitten ylöspäin, että sitä nyt ei välttämättä Metsäyhtieden tuloksissa ei ainakaan nähdä tässä alkuvuoden aikana, edes kuu no, mutta tuonne loppuvuotta ja ensi vuotta kohti niin voi olla, että puukustannuksessa on pientä nousupainetta ylöspäin, kun pienemmästä potista sitä samaa puumäärää joudutaan sitten
0: hankkimaan. Ja tässähän on mielenkiintoinen siirtymä niin kuin puunhankinnan kilpailukyvyssä. Kun me perinteisesti ollaan ajateltu, että kannattaa olla sisämaassa siten, että puuhankinta-alue on tasainen ympyrä siinä tota, niin tehtaan ympärillä vaikka 200 kilometriä. Kun taas niin kuin rannikkotehtailla se väkisinkin leikkaatu puoleen se se hankinta-alue. Mutta nyt sitten, kun se Baltiasta tulevan puun osuus kasvaa, ja tämä on huomattu nimenomaan Ruotsissa, niin yhtäkkiä nämä rannikkotehtaiden suhteellinen kilpailukyky näihin sisämaatehtaisiin tietyllä tapaa parannat. Siellä Ruotsin rannikko on niitä täynnä. Okei, siinä on sitten logistiikka siitä, että päästään helpommin viemään sitä tavaraa muualle. Mutta Ruotsiinhan ää, Baltiasta on tullut puuta huomattavasti enemmän jo tässä aikaisemmin.
2: Kyllä, pitää paikkansa. Toki on muistettava, se, että tuossa edellisessä syklissä ainakin se Baltian puuhinta reagoi huomattavasti räväkämmin, räväkämmin tuohon kysynnän kasvuun kuin tota Suomessa ja Ruotsissa, että silloin puhuttiin niin kuin useampi kertaistumisesta puun vuosina 17 ja 18, että voi olla, että siellä se markkina toimii vähän dynaamisemmin ja puuhinta lähtee nopeammin laukalle.
0: Ja, ja nythän sitten kilpailua tulee puusta myös energiapuolelta. Elikkä tässä voidaan nähdä sit semmoistakin, että enemmän ja enemmän tavallaan kuitupuuta, eli sellukattilaan kelpaavaa puuta ajautuu. Tai pyritään nostamaan myös energiakäyttöä, mikä, mikä sinänsä ehkä kuulostaa tuhlaukselta, mutta toisaalta ollaan semmoisessa tilanteessa, kun kaikki polttoainevaihtoehdot on kalliita, niin hinta on se ratkaiseva tekijä, jos vaan on tekniikkaa, millä polttaa.
1: Nyt sitten Venäjä. Ää, mitäs miltä alan tulevaisuus ja tilanne näyttää siellä, nimittäin suomalaisista Stora Enso on myynyt eh, hetkinen sahojaaniksi, niin pakkaustehtaita puun hankintaa luopunut niistä eks näin ja siellä on Kyllä. alaskirjauksia ja muuta.
2: Joo, ne alaskirjattiin tuossa uh, Q1 tuloksessa ja jotain IFRS-standardeihin liittyviä valuutta juttuja tulee vielä. Uh, senkin maan uh, puolella UP myöskin alaskirjas Venäjän. Uh, omaisuus eri jää. Metsäbordella ei sinällään suoraan suora no, omaisuutta Venäjällä ollut, niin ei ollut tarvetta kirjata, mutta kyllä se suomalaisyhtiöiden kannalta aika uh, huonolta näyttää näiden osien osalta, mitä sinne nyt jäikin. Mutta
1: Sturalle ei jäänyt mitään? Uh,
2: ei, ei jäänyt, mutta U- UPM:lle tosiaan jäi. Tuotannon UPMkin on tietysti
0: keskeyttänyt siellä Cidon- Van- 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 eri tehtaallaan. Mut paljon isompi vaikutushan nyt on sitten kahdelle muulle ö, isolle, isolle kilpailijafirmalle Mondille ja IPstä spinoffina erotetulle Sylvaamolle. Eli Sylvaamolla on tuossa Imatran kohdalla rajan takana Svetokorskin sellu- ja paperitehdas, joka, joka menee nyt myyntiin. Sinänsä IP, IP niin kuin paperin näkökulmasta, että Sylvaamo oli jo irtautuminen näistä paperiasseteista, ja me nähtiin jo tässä aikaisemmin, että Kvitsynin tehdas Puolassa siirtyi tuonne Mainmelhofilla tai MM-kartonille, joten okei, okay, hinta ei varmaan ole ihan sitä, mitä haluaisivat, eikä tämä, tämä tota, kauppaproseduurikaan suunniteltu näin, mutta, mutta se sinänsä IP-näkökulmasta se erottaminen oli jo tehty. Mondille Syktyvkarin rooli on huomattavasti isompi, eli on ollut heillä on Itäisessä Keski-Euroopassa hyvin kilpailukykyisiä tehtäitä, mutta kyllä tämä Syktyvkar on ollut hyvin edullinen ja ja hyvin iso osa heidän bisnestrategiaa. Kyllä se sattuu, mutta ei niin, etteikö sitä voisi korvata korvata näillä Keski-Euroopan tehtailla.
1: Mutta Monti on yksi näistä, joka ottaa paljon
0: nyt hittiä. No kyllä suhteellinen, suhteellinen osuma on aika iso, nimenomaan paperi- ja kartonkin puolella, mutta mut sitten pitää miettiä, mitä Mondi loppujen lopuksi myy. Eli samalla tavalla kuin Stura, se on heilläkin jo hyvin merkittävä sitten tämä konvertointipuoli, eli he loppupeleissä myy pakkauksia, pusseja, kaikkia tällaista, eikä niinkään välttämättä niin paljon just sitä paperikoneelta tulevaa tavaraa.
2: Ja missään tapauksessa niin kuin ei se osuma niin iso ole, että niin kuin Mondiakaan pääsisi kaatamaan. Ei missään va- missään vaikka tämä niin Venäjän tehtaat menetettäisiin tällä, tällä sekunnilla, niin yhtiö on kyllä kykenevä jatkamaan liiketoimintaa
0: sitten muualla. Joo, nimenomaan heidän tehdaskantansa Keski-Euroopassa on todella hyvä. Osakeet tässä viime aikoina kehittynyt hieman heikonpuoleisesti,
1: sen on huomannut kyllä mondilla.
0: No tässä on just tämä, että mitä myydään, eli he eivät ole samalla tavalla ehkä päässeet hyötymään tästä niin paperien hinnannoususta, vaan kun taas sit se kustannu- tai niin kun kustannusten siirtäminen sinne valmiiden pakkausten hintoihin ei ole ihan niin yksinkertaista kuin, kuin niin kun paperi paperipuolella. Sopimukset voi olla pitkiä ja, ja, ja näin poispäin.
2: Lisäksi sitten, niin sijoittajat on kyllä varmasti jo alaskirjannut sen Venäjän omaisuuserän sieltä ja Maareski voi muutenkin olla
0: alkohollaan tuon merkittävän Itä-Eurooppa-painon takia. Mutta Mondista on huomattava, että heillä on erittäin suuri sähkö- ja biomassapohjaisen energian omavaraisuus. Eli he ei ole sähkölle ja maakaasulle juurikaan alttiita. Okei, hei vielä tämä. Venäjästä
1: tässä vaiheessa, että minkälaista alan teollisuutta nyt sitten jää jäljelle. Eli toisaalta Venäjään on viety eri lajeja, toisaalta sieltä on tuotu meillekin kaikeksi, muun mm. muassa sanamalehtipaperia, niin että mites Venäjällä nyt sitten jää, missä kantimissa se ala on ikään kuin tämän jälkeen, kun sieltä länsimaiset yhtiöt ovat joko
0: keskeyttäneet tai kokonaan lähteneet? No Venäjällähän fokus on jo useamman vuoden ollut Kiinassa. Ja monia tehtaita on muokattu Kiinan kysynnän mukaan. Esimerkiksi sanomalehtipaperitehtaat, kolme isoa, on kaikki alkanut tekemään semmoista kevyttä, nimenomaan e-pakkaamiseen sopivaa aaltopahvia, joka on ihan räätälöity Kiinan markkinoille. Ja jopa puolet näiden tehtaat, sanomalehtipaperikoneiden tuotannosta on vaihdettu siihen. Ja samoin sitten sellu, Hyvin pitkälle tuolta Siperiasta menee nimenomaan Kiinaa. Et niin kauan kuin Kiinan markkina vetää, niin tota, en näe niin isoa muutosta siellä. Okei, rahoitus voi olla vaikea. Niin kauan kuin koneet toimii, eikä tarvita varaosia tai kemikaaleja täältä. Esimerkiksi tuossa läntisellä Venäjällä valkastun sellun tuotanto jouduttiin lopettamaan, koska Suomesta esimerkiksi tai läntisestä Euroopasta ei enää saatu valkasukemikaaleja. Jouttiin ruveta tekemään ruskeata massaa ja ruskeata paperia pelkästään. Ja
2: Euroopan markkinoille on Venäjältä jonkun verran tuotu sanomalehtipaperia, sahatavaraa, craftlinereita, säkkipapereita, vähän tämmöisiä alhaisemman jalostusarvon metsäteollisuustuotteita. Näitä ei tietenkään enää tuoda, ja se sitten kiristää Euroopan markkinoita näiden tuotteiden osalta, mikä taas nostaa hintoja, eli inflatorista vaikutusta tänne, ja jossain määrin voi parantaa
1: toimintaedellytyksiä
2: niillä yhtiöillä, jotka näitä tuotteita tuottaa.
0: Ja yksi asia jos Venäjällä on se, että siellä ei ole juurikaan tämmöisiä sisäpakkauskartonkeja, niin kuin esimerkiksi mitä Metsäport tekee. Siellä ei, ei juurikaan tällaisia tehdä, ja... ja sen kartongin saaminen voi osoittautua yllättävän vaikeaksi. Okei, Kiinassa on kapasiteettia, mutta sitten taas sen kartongin tuominen Moskovaa tai Pietariin Kiinasta, niin on, on, on sitten jo huomattavasti vaikeampi ja kalliimpi operaatio. Tuo
2: on taas sitten tämmöinen korkeamman jalostusarvon Sitä venäläiset eivät ole tosiaan kyenneet tai halunneet tehdä tietysti. Kolikon toinen puoli on se, että ne on, mitä on mennyt Venäjälle Euroopasta, kuluttajapakkauskartonkia, niin on myytävää sitten muille markkinoille. Mutta sen verta toi markkina tällä hetkellä vaikuttaa olevan, että tuskin on mikään ongelma se. Karkeasti 5 prosenttia Euroopan tuotannosta, niin myydä joko Eurooppaan tai Pohjois-Amerikkaan tässä markkinatilanteessa.
0: Ja Tää ilmeisesti sataa nyt sitten metsäbordillaari. Tämä korkea kartonkikysyntä.
1: Kyllä, ehdottomasti ja myöskin suurensa. No siis nyt kun tämä tämmöistä pääoma-intensiivistä toimintaa, tämä metsäteollisuus ää, sitoo paljon pääomaa, niin voisi kuvitella, että tämän Putinin sekoilun jälkeen, niin se kynnys lähtee länsiyhtiöllä nyt tota, investoimaan sinne, niin on aikamoinen, että mehän ei tiedetä, mihin tämä kaikki nyt sitten päättyy. Tota, toivottavasti pian ja päästäisiin rauhan aikaa, mutta tähän voi jatkuva tietysti vaikka kuinka pitkään. Joo, ja,
0: ja, ja koskee myös kiinalaista rahaa, että on se Venäjä-maariski maariski kiinalaisillekin lähteä esimerkiksi ostamaan tai investoimaan näihin, näihin tehtäisiin, vaikkakin sillä he saattaisi saada niin kuin omaa kuituhuoltoaan toimia paremmin, että siellä niitä asetteja olisi, josta, josta voisi tota, niin, tuoda, tuoda tota, niin sellua ja paperia sitten Kiinaan, varsinkin sellusta, sellusta jota, jota
1: Kiinan markkinoille tarvitaan. Niin onko Kiina investoinut nyt sitten tällä alalla Venäjälle? Onko teillä tietoa?
2: No ei mitenkään mer- merkittävissä määrin. Itse on jonkun verran jopa odottanut sitä, että nämä, nämä kaksi löytäisivät toisensa vähän, vähän paremmin tällä alalla, koska Venäjällä olisi halpaa raaka-ainetta ja Kiinassa on sitten korkeaa kysyntää kuidulle ja kuidulle kuidun mutta aika vähäistä se loppujen lopuksi on, on kuitenkin uh, mun korviin asti tulleiden tietojen osalta ollut.
0: Ja yksi iso asiahan tässä on ollut sitten nämä hakkuoikeudet Venäjällä, että Venäjällä sen niinku maan maanomistaminen ei käytännössä ole mahdollista, jolloin ainoa mitä voit saada on hakkuoikeuksia valtion omistamiin metsiin. Ja tämä on ehkä ollut sit yksi tekijä, joka on rajoittanut tätä intoa intoa lähteä sinne ja voiko nyt sitten sanoa, että osin on varmaan ollut ihan viisaskin strategia.
1: No nyt sitten mä huomautan tähän kuuntelijalle väliin, että jos kuuntelet tätä keskustelua uusintana sitten myöhemmin Yle puheesta, niin tässä on kyseessä pörssipäivä. Tänään puhutaan metsäteollisuudesta puhutaan, tai otsikkona tässä metsäteollisuuden kevätpäivitys. Ja vieraina ovat direktor Ville Hentonen Fast Markets Risistä ja sitten analyytikko Antti Viljakainen. Ja Antti tulee Interesiltä Teette osakeanalyysiä muun muassa. Ja tota, hei semmonen, Puhutaan noista suomalaisista varmasti kiinnostaa podin kuuntelijoita, mutta että muutama sana hei tuosta hintakehityksestä, eikö niin Ville? Sä voisit vähän kertoa meille muutamalla sanalla, miltä tämä nyt on näyttänyt. mitä laatuja meillä olisi niinku tämmöisessä yhteydessä perusteltu nostaa esiin?
0: No varmaan se selluhinta nyt on se ensimmäinen. Ensimmäinen se aletaan semmoinen vertailu, että missä ollaan, mihin ollaan tultu tota vuodenvaihteesta. Yes. Niin äh, parikymmentä prosenttia on tullut sekä havu- että lehtisellut ää, euromääräisenä. Nyt pitää muistaa, Onko että, tämä Euroopan markkina? Euroopan markkina, joo. Ja nyt pitää muistaa, että eurotaalasuhdehan on tässä elänyt. Jos katsotaan esimerkiksi viime syksyyn, niin koko syksyn PIX-indeksi taaloina oli 1140 ennen alennuksia, tämmöinen benchmark-hinta. Just Mutta euroina... Se oli 960 ja 1010 välissä koko tänä aikana, eli tämä valuuttakurssi tietysti vaikuttaa siihen, mutta lukauppa sellu- pitkälti käyään dollareissa, mutta tietenkin se sitten taseessa tuntuu eurooppalaisilla firmoilla euroissa.
1: Joo, tässä olisi vähän sellusta. Ja tota... Sellusta niin. ehkä
2: sen voisi sanoa, että ollaan historiallisen korkeilla tasoilla, joissa on muutaman kerran käyty. Ja näiltä tasoilta on sitten lähdetty aina ennen alaspäin. Historia ei ole koskaan tai tulevasta.
0: Kyllä. Sitten jos mietitään tota, suomalaisille ennen rakkaita ja vieläkin jossain määrin rakkaita tota, graafisia papereita. Tässä just puhuttiin aiemmin siitä, miten lakot ja, ja, ja inflaatiot ja kaikki muut on, on, on lähtenyt niitä hintoja nostamaan. Niin kyllähän sielläkin nähdään, nähdään tota, niin jo tämän vuoden puolella tämmöisiä. Ylikin 20 prosentin korotuksia, eli 50 ja 100 euron korotuksia lajissa, kun lajissa satelee vähän niin kuin jo, no joka kuukausi, mutta viikoittain tulee uutisia siitä, että joku nostaa 100 euroa hintoja. Ja silloin, jos niin kun hinnat nousee esimerkiksi neljästä sadasta yli 700 euroon, kuten esimerkiksi sanomalehtipaperissa on käynyt viimeisen vuoden aikana, niin onhan ne valtavia, valtavia nousuja ja tämä just, niin kuin sanottiin, niin sattuu sitten sinne loppukäyttäjiin.
2: Joo, hinnoista ehkä sen vielä voisi sanoa, että tuoltahan löytyy se tärkein yksittäinen syy, minkä takia metsäyhtiöt tekee tällä hetkellä noin valtavan hyvää tulosta. Hinnan nousu valuu aika suoraan läpi sinne. Sinne tuota, tulokseen sitten, jos mikään muu ei matkalla muutu. Toki niin kustannuksetkin niin on nousseet, mutta kun nuo hinnat on noussut noin valtavan paljon, niin ei se ole ollut suomalaisille metsätälyisille minkään starttinen ongelma, että kulut on noussut, vaan taataan niin historiallisen hyvää kannattavuutta.
1: Ja puupuolen veto, siis puutuotteet? lankkuu, terassilautaa, tällaista, niin on ollut, sitähän Ville teillä ei statistiikkaa, eihän te, Joo, mä en itse katso, kun se se, paperia niin, ja paperia.
2: Ne hinnat on kanssa äh, historiallisen korkealla tasolla, että joskus sanottiin, että sahurilla on seitsemästä vuodesta yksi, yksi hyvä ja kuusi huonoa, ja, ja ei se hyväkään, niin tämmöistä se ei että miten hyvää kannattavuutta pystyy tekemään puutuotteella. Stora on sijoitetun tuotto viime vuonna, Puutuotendivisionossa oli 60 prosentin tienoilla. Monesti aikaisemminkin sanoin, että yleensä tuo näyttää enemmän yhtiöltä kuin tämmöiseltä perusteollisuudelta.
1: Tätä jo viime vuonna odoteltiin siinä. Mä muistan, kesälläkin käytiin jotakin keskustelua, milloin tota hinnat tippuu siellä puolella, mutta ne on pitänyt kuitenkin.
2: Kyllä, toki näitä
1: korona-aaltoja on tullut, on tullut tota edelleen
2: maailmalla lisää. Ne on rajoittanut rajoittanut tarjontaa, kun työntekijät on ollut, ollut tuota, kipeänä. Toisaalta kysyntä on ollut valtavan hyvää oikeastaan koko, koko ajan, kun on panostettu remontointiin. Myöskin uurakentaminen on, on vetänyt suhteellisen hyvin Atlantin molemmilla puolilla. Niin. Tuosta se korkea hinta syntyy, että kysyntä on hyvää ja tarjonta rajoitettua, niin silloin se komponentti, mikä, mikä niin liikkuu, niin on, on hinta ja jossain vaiheessa. Sitten kun jompikumpi tai molemmat näistä, näistä joustaa, niin silloin se hinta sitten tulee alas sieltä, mutta milloin näin käy, niin en lähde sitä nyt tässä veikkaamaan. Mutta melko varmaan on, että enemmän niin uusia pysyviä hintatasoja olettaisiin. Sitten sit kyllä alkaa sahoja tulla ja sitä tarjontaa, niin
1: löytyy sieltä
0: kautta lisää ja
1: hinnat joustaa. Jollain tavalla niin kuin kapitalismi korjaa tämän. Mutta haluatko tässä vaiheessa Ville ottaa hinnoista vielä jotain?
0: No voi semmoisen ehkä mainin, että et, jos me esimerkiksi kopiopaperia ja sitten siihen käytettäviä selluja. Niiden tonnihinnat alkaa olla tällä hetkellä aika lailla samat, jos on sitä, niin kuin puhutaan markkinahinnasta. Että se ei ole ongelma silloin, jos on integroitunut selluja, sen sellun tekee itse puusta ja muusta. Silloin, silloin tavallaan saavuttaa ne sellun tekemisen voitot ja voi siirtää siihen paperin tekemiseen. Mutta sitten meillä on paljon paperitehtaita, varsinkin tuolla keskisessä ja etelä-Euroopassa, jotka ovat integroimattomia. Ja joutuu ostamaan markkinoilta sitä sellua, tehdäkseen sitten sitä tota, niin sellupohjasta paperia. Ja oli laji mikä tahansa, niin äh, tämä on myös toi yksi sellainen kustannusinflaation ongelma. Ja äärimmillähän tämä on ollut näkevän esimerkiksi Kiinassa, äh, jossa tehdään paljon sellupohjasta äh, pehmopaperia. Mutta ei ole varaa tehdä sitä, koska ei niitä, niitä sellun nousseita ja pysty millään siirtämään esimerkiksi siihen vessapaperin hintaan, jolla siellä sitten käyntiasteet saattaa pehmäpaperikoneella, niillä jotka edelleen on käynnissä, niin olla kymmenen prosenttia. Tai tämä yksi kymmenesosa ajasta, koska ei ole varaa ajaa. Sellu maksaa niin paljon.
1: Joo, mutta eikö toisaalta töön tuote, mitä aina tarvitaan, että siis toi tissoja että siis tuolla olisi kysyntää niin löytyvän, että.
0: No, mutta ylikapasiteettia on vaan niin paljon ja, ja sitten sit joidenkin paperituotteiden hinnat niin kun ei vaan niin kun millään pääse, pääse sinne tota, niin nousseiden kustannusten tasolle.
2: Niin toi sellumarkkinan ja sellun hinnan ajuret niin on... Ää... Erittäin hyvä kysymys, mutta itse olen kyllä niin kuin taipuvainen ajattelemaan, että se hinnan nousu tuonne historiallisen korkealle tasolle ei ole pelkästään niin kuin hyvän kysynnän ansiota. Toki niin kuin hinta ei voi nousta, jos kysyntä on ihan surkea, mutta kyllähän ne globaalit jo toimii tällä hetkellä sen verran huonosti, että se suurempi ongelma on siellä tarjonnassa, mikä ei,
0: ei pelaa. Ja se ei ole pelkästään näiden valmistajien ongelma, vaan sitten meillä on isoja globaaleja logistisia haasteita. Esimerkiksi Los Angelesissa South Beachin sataman edustalla on, on niin kuin valtava määrä laivoja, jotka odottavat satamaan pääsyä ja se määrä tänä keväänä se vain jatkoi kasvamistaan. Okei, se nyt on vain yksi esimerkki, mutta kaikki varsinkin niin kuin valtamerikuljetuksiin liittyvät logistiset ongelmat nostaa, nousee niin kuin esiin tässä saatavuussun tilanteessa. Ja sitten meillä on sit myös niinku valtava pula rekkakuskeista esimerkiksi keskisessä Euroopassa. Ja myös Amerikassa. Joo. Et, et, ei rekan ajaminen ole houkuttelevaa. Esimerkiksi Pohjois-Amerikassa monellekaan moni haluaa tehdä jotain muuta kuin ajaa sitä rekkaa. Ja sitten tavaroiden saaminen paikasta toiseen niin muodostuu yllättävän vaikeaksi, jos ei ole ketään, kuka sitä rekkaa ajaisi. No,
1: sitten niin Suomalaiset yhtiöt. Olisiko syytä ottaa, syytä ottaa fokukseen tässä UPM, Sturainen, Metsäbordet, tässä lyhyttä päivitystä, eikö näin? Niistä sijoittajia kuitenkin kiinnostaa, niin UPM tosiaan toi lakko oli tuossa, käytiin vähän jo läpi, että mikä sen saldo on. No heillä on pari merkittävää investointia, toi lyhyt kuutinen, sinne Uruguaihin, milloin se, mä oon se tänne merkannutkin, milloin se lähtee, Tuossa Q1,
2: kolmosella lähteet vähän ennen sekin projekti pitkäksi meni, niin kuin oikeastaan kaikki isot selluprojektit on tässä korona-aikana mennyt, että noin puoli vuotta suurin piirtein tuli ää, myöhästymistä, siitä UPM tiedotti tuossa tilinpäätösraporttinsa yhteydessä, mutta ää, UPMLlä oikeastaan sama tilanne kuin muillakin lukuun ottamatta tuota lakkoa, joka on nyt niin tuota Uh, aika paljon, mutta ilman sitä niin olisi tehty uh, paras tulos mies muistiin. En nyt muista, onko silloin 2000-luvun alussa, kun paperimarkkina kävi kuumana, niin tehty parempi kvartali. Mikä upeamma olisi tullut ilman tota lakkoa. Et tosi hyvin menee tässä, tässä tuota, uh, erittäin uh, kuumassa uh, markkinassa. Mutta vuosien osalta niin iso, iso kysymys uh, ja asia, mitä seurataan, niin on noin strategiset investoinnit, että se tehdas ja Saksan biokemikaalilaitos, joka on myöskin myöhästy jopa jonkun verran enemmän kuin tuo sellutehdas, se, sitä odotellaan ensi vuoden loppupuolella valmistuvaksi, mutta siinä vaiheessa kun nämä laitokset on uh, saatu ajettua ylös, niin pitäisi olla kyllä merkittävää uh, tuloskasvupotentiaalia osittain jopa sykleistä riippumatta, koska nämä molemmat laitokset on od-
1: odotettavasti erittäin kilpailukykyisiä. Niin, sinulla on na- positiivinen myönteinen näkemys nyt osakkeesta. Onko ostosuositusoma? Lisää suositus lisää tämän, tällä hetkellä. Mutta kuitenkin myönteinen näkemys? Kyllä, kyllä, kyllä. Että se perustuu pitkälti tähän,
2: tähän tuota keskipitkän aikavälin tulospotentiaaliin, tai tuloskasvupotentiaaliin, joka, joka U- UPM on. Että sitä sitten aletaan ennakkoon tietysti hinnoittelemaan, niin kuin pörssimaailmassa on, on tuota, tapana. Ja on tietysti hinnoiteltu jo useampia vuosia.
1: Mä oon pitänyt näitä graafisia heillä semmoisena riippakivenä, mutta että, kun tässä ollaan käyty tätä läpi, niin sieltä hintakenttiso on ollut sitten hyvä ja, ja tota, sä et näe niitä yhtiölle ongelmana.
2: No ei ne ole ongelmia, sinällään ole, että UPM on kuitenkin äh, tuolla alueella se vahvin peluri äh, Euroopassa, että äh, uskon kyllä, että UPM niillä pystyy edelleenkin niin kuin, kassavertaa tekemään, jota sitten allokoidaan. No, velkojen lyhennykseen, osi, osingonmaksuun ja, ja tuota, investointeihin. Ää, sitten, että se kasvu tietysti tulee,
0: tulee muualta, mutta niitä pyöritetään niin kauan kuin ne tuottaa Kassavirta. Rakentamiseen liittyvät kustannukset nousevat myös. Ja tässä on semmoinen semmonen tota mahdollinen seuraus UPM ja Stora Ensolle, että nämä heidän paperiassettinsa, jotka, tota, jota on aikaisemminkin ostettu niin muunnettaviksi pakkauskäyttöön, niin tavallaan niiden arvo saattaa hieman nousta, koska uuden ä, ä, tota, niin esimerkiksi lainerikoneen rakentaminen on yhä kalliimpaa ja kalliimpaa, jolloin on houkuttelevampaa ottaa vanha tehdas ja vanha kone ja olemassa oleva infra ja kääntää ne. Joten niissä ne, mahdollisesti, jos näitä kauppoja tulee lisää, niiden hintalappu saattaa olla... UBM ja Stora Enson kannalta on miellyttävämpi.
2: UBM sai tosi hyvän hinnan siitä uh, Shottonin tehtaasta, joka teki ennen Sanomalehtipaperia ja myytiin uh, uh, uudelle omistajalle uh, kierrätyskuitupoisen kartongin tekemiseen. Niin, uh, ulkomuistin mukaan se oli karkeasti 100 miljoonan euron tienoilla, että, että Sanomalehti sen arvo ei olisi ollut lähellekään. Mutta tietysti toi on, on ra- ratkaisumalli, joka ei sovi kaikille tehtaille. Se tulee aika minääristä sitten, että jonkun tehtaa-arvo voi olla nolla ja jonkun sitten sata miljoonaa.
0: Ja, ja nythän esimerkiksi Norskeskuuk hän kääntää kaksi, tai kahdella tehtäällä molemmilla yhden kone ja sinne jää vielä yhdet koneet. Ja tässä on just tämmöinen teoria, että hekin saattaa jossain vaiheessa olla enemmän kiinnostuneita sitten myymään ne konvertoimansa koneet kuin pitkällä tähtäimellä valmistamaan kartonkia itse koska
1: Uuden rakentaminen on kallista. Ja sitten mikä ää, voi olla kiinnostavaa, on tämä Olkiluoto kolmonen, eikö niin? Koska taas on nyt ylös tässä vihdoin ja jotakin siellä jo tuotetaan ja, ja tota, tänä vuonna varmaan saadaan se kokonaan ylös, eikö näin? Niin UPM on taas merkittävä omistaja.
2: Näillä sähkön hinnoilla, vaikka se oma kustannushintaiselta Olkiloto kolmoselta ei, ei mitenkään erityisen alhainen olekaan, niin kyllähän sieltä jonkunnäköistä uh, hyvää sinne energiadivisionan tulokseen pitäisi, pitäisi tulla. Tuossa pitkään oltiin niin matalilla sähkön hintatasolla, niin oli, oli hyvin epäselvää, että tuleeko se kontribuoimaan positiivisesti tulokseen no, ollenkaan, mutta tietysti jos tämä korkea energiahinta jatkuu, niin kyllä se nyt pitäisi olla aika selvästikin uh, positiivinen sinne energia-divisionnan tulokseen. Toki ei se niin iso ole, että se ihan valtavasti heilauttaa UPM-konsernitulosta niin kuin nämä esimerkiksi se Uruguayan tulee sitten todennäköisesti tekemään.
1: No onks, mutta tälläkin on joku merkitys sinun Ratingeissa? Kyllä, ehdottomasti. Joo, joo. No tota, semmonen, otetaan upm vielä se, että kun mä usein tuolla sijoituskeskusteluun, kun seuraan, niin UPM perustellaan, ee, tai per, otetaan esille se, että heidän tehtaansa, nämä paperitehtaatkin ovat hyvin kilpailukykyisiä. Niin mitä sä Ville, voit sanoa minulle tästä, että tämmöinen argumentti, että UPM on mielenkiintoinen sijoituskeskus, koska jos joku pärjää paperissa, graafisissa, niin he ovat niin siellä erittäin hyvissä asemissa. Kuinka kilpailukykyisiä nämä saitit nyt sitten ovat
0: sinun näkökulmasta? No on se hyvä puoli, että koneet on kohtuullisen isoja oikeastaan kaikissa segmenteissä. Ne on isolta, tai Suomessa on isolta osalta integroituja ja sitten tota, niin Saksan tehtaalla on jonkun verran mahdollisuutta vaihdella kuitumiksi ja sen mukaan, että tehdäänkö hioketta tai hierettä, vai sitten käytetäänkö kierrätyskuitua. Mutta mikä on sitten tosi iso asia on se energia. Puoli. Eli jos on mahdollisuus polttaa biomassaa, mikä monella upeammalla laitoksilla on, niin se taas vapauttaa siitä kaasuriskistä hieman. Ja sitten samoin, jos on mahdollisuus tehdä, tehdä sitten myös sähköä samalla saitilla, niin sitten pystyy optimoimaan sitä, että milloin kannattaa tehdä itse ja milloin kannattaa ostaa verkosta. Eli se kilpailukyky tulee rajatussa määrin sieltä itse paperikoneelta ja nämä tukitoimet siinä ympärillä. On varsinkin energiapuolellaan usein ne, jotka sitten ratkaisee ää, sen niin kun, kustannuskilpailukyvyn suhteessa kilpailijoihin, koska useilla kilpailijoilla sitten on se niin kun, täysi kaasu ja sähkö, tota, niin volatiliteetti siellä takana.
1: Ja Antti Nyökkä, eli, näin on.
0: Kyllä, no, erittäin uskottava
1: ja kommentti. Okei, okay, okei, okay, joo. No, ö, jos UPMassa tulee jotain, niin, niin sanokaa toki. Nyt sitten otetaan lyhyesti Stura. E, tosiaan he Venäjältä laittanut noita toimintoja myyntiin ja saikin neistä pystyi luopumaan niistä. E, mitäs, mikä on Stuuralle nyt keskeisintä tässä, kun ollaan, ollaan toukokuussa 2022, että sieltä sitä e, hiili, hiilihommaa sunnillassa viritellään. Tota, se on yksi semmoinen tämmöinen akkumateriaali tota, ligniinipohjaneeksi näin. Tämä on yksi asia. Oulussa mietitään toisen koneen kääntämistä kartonkiin.
2: Joo, nämä on ne isoimmat hankkeet, mitä sulla tuolla investointipuolella tällä hetkellä on, on käynnissä, että sitä akkumateriaalihankkeesta hankkeestaan tuli, tuli ehkä sijoittajille pieni takaisku tuossa edellisessä raportissa, että se jonkun verran on viivästymässä sitä alkuperäistä erittäin kunnianhimoista aikataulusta, koska n- kumppanit ei sen perässä ihan ole, ole tuota, ää, kestäneet. Et Sturensohan ei sitä ää, koko valtamaa-akkumateriaalihanketta niin, no, aio yksin, yksin toteuttaa ja se on varmaan ihan fiksu päätös, koska se paljon enemmän sitten, no, aikaa ja no, myöskin riskinottoa, että, että tuota, yksin tämän kaiken kaiken pystyisi tekemään. Uusi aikataulu on vielä sen tarkemmin avaamatta. Oulussa tehdään sitä selvitystä toisen kartonkikoneen kääntämisestä ja kommenttien perusteella niin tota, kyllä se siihen suuntaan on, on vahvasti taipumassa, että investointi tullaan tekemään. Se parantaisi sen tehtaan teollista logiikkaa huomattavasti, jos siellä olisi, olisi tota, kaksi kartonkikonetta pyörimässä. Toki tämä niin Venäjän tilanteen ja puumarkkinan kiristyminen sekä yleinen inflaatio, niin jonkunnäköisen kierrepallon varmaan Stura Ensollekin tuon investoinnin osalta syötti, mutta aika luottavaisia ne kommentit viimeksi oli. Kartonkin markkina on, oli
1: tarjottu tällä hetkellä, että se kyllä kannustaa investoimaan. Mutta tämä toinen kone, jos se käännetään, siinä oli valtavaan kokoinen kapasiteetti, eikö ollut? Kyllä, se on erittäin merkittävä kuluttaja,
0: kuluttajakartonkin koneeksi. Siinähän oli se ilmeisesti semmoinenkin mahdollisuus olemassa, että se olisi vähän semmoinen hybridikone, jolla pystyisi tekemään näitä tota, kuluttajapakkauskartonkeja, että sitten aalto tota, niin, pintakerroksia. No
1: onko e, yliinvestointien vaara olemassa, Antti? Tässä? Aina on tässä teollisuudessa, Näin. jos historia on lukenut yhtään.
2: Niin se, Ollaanko se nyt siellä? Mär- märky, mikä, mikä kummittelee. Tota, kyllähän toimiala on, uh, on investointi toinut aika paljon, jos katsoo vaikka Valmetin tai andritsin tai Voitin tilauskirjaa, niin kyllähän ne hyvin, hyvin pulleita, pulleita on. Sellupuolella en välttämättä sen tyyppistä riskiä näe, että sieltä kuolee sitä vanhaa ja, ja tuota, huonompaa kapasiteettia jossain vaiheessa sitten pois, jos hinnat, hinnat dykkaa tarpeeksi alas ja tarpeeksi pitkäksi aikaa. Aasiassa on ylikapasiteettia tällä hetkellä, mutta se ei välttämättä ole ää, meidän ongelma tuolla kartonkia, puolella, Mutta kyllä tuolla ensimmäinen kartonki, kartonkipuoli niin pikkusen kieltämättä huolettaa, että siellä on isoja, isoja suunnitelmia. Stura Ensolla, Metsäbordilla, Ville Versolta, paperitehtaita, joita aikoo konvertoida Pohjois-Amerikassa kartonkikoneeksi, että siihen markkinoiden koko luokkaan suhteutettuna, mikä kuluttajapuolella on, niin investoinnit on, on isoja. Ja kysynnän kasvun pitää kyllä kiihtyä aika oleellisestikin siitä, siitä muutamasta prosentista länsimarkkinoilla, missä on oltu, että noin kaikki saadaan sitten myytyä täyteen, kun ne pitkin tässä 2020-lukua valmistuu, sikäli mikäli nämä kaikki nyt tehdään, että nämä eivät ole vaan investointipäätöksiä suunnitelmia.
0: Ja Oulusta ehkä voisi sanoa sen, että nyt tämä, Ouluhan, Oulu on niin ainoa eurooppalainen tämmöisen ruskean craftliner, eli pintakerroksen, Tekijä, joka käyttää pelkästään neitsyt kuituu. Kaikki muut eurooppalaiset laittavat kierrätyskuitua. paitsi venäläiset. Ja nyt venäläiset sitten lähtivät niin tästä pelistä pois. Eli se, se mun mielestä nostaa Oulun asemaa, että jos haluaa puhtaasti täysin neitsyt kuitusta, ruskeata, kraftlinerja, niin sitä on pakko ostaa joko Oulusta tai Pohjois-Amerikasta tai jossain määrin Etelä-Amerikasta.
1: Okei, okay, hei, onko Stura Ensosta jotain vielä erikseen, Antti, mitä sä haluaisit sijoittajan näkökulmasta nostaa? saat positiivisempi nyt UPM suhteen kuin Stura Enson, mitä tulee niin kuin osakkeeseen, mutta onko yhtiö mielessä vielä jotain?
2: No, ehkä se nyt voisi sanoa, että kyllä Stura on ottiin myöskin tästä ihan valtavan hyvästä markkinatilanteesta, mutta perinteisesti Stura on portfolio on ehkä jonkun verran syklisempi kuitenkin, kuitenkin ollut kuin UPM. Että, ää, siellä on paljon näitä lyhyen hinnoittelusyklin Ää, tuotteita, sellua, sahatavaraa, lainereita. Ja tietysti jos, jos jossain vaiheessa suunta, suunta kääntyy, niin, niin, niin Stura Ensossa voi ehkä olla, olla tuota, sitten vipua jonkun verran enemmän ää,
0: alaspäinkin, vaikkakin tietysti kuluttajakartunkipuoli ja metsä sitten sitä tasapainottaa. Ja musta mielenkiintoinen Stura Enselta tuli tuossa pakkausmessuilla, eli he on tässä Viime aikoina käynnistellyt tämmöistä tota formed fiber tai molded fiber bisnestä, joka, joka, joka tietyssä mittakaavassa jo pyörii ja toimii. Eli tehdään sellupohjaisia, ikä, vähän niin kuin äh, tyylisiä ratkaisuja, mutta huomattavasti parempilaatuisia esimerkiksi ruokatarjottimiksi äh, lautasiksi, valmisruokia tämmöisiksi vuuiksi ja, ja muuta. Ja, ja koska ne on ollut sellupohjaisia aikaisemmin, niin äh, minulle ainakin herää kysymys, että voisiko niitä tehdä tuosta mekaanisesta massasta. Koska heillä nyt näitä paperikoneita on mennyt kiinni, jotka on ollut integroituja mekaaniseen massaan, pystyisikö sieltä tuottamaan parempi saantosta edullisempaa kuitua näihin, näihin t- tähän loppukäyttöön, vaikka se paperikone ei enää toimiskaan. Niistä uraajuisista kyllä se vielä pitää sanoa, että nythän näitä
2: paperitehtaita tässä kaupitellaan no, para aikaa että konserni on jäämässä vain, vain tuota, ää, yksi konekautta tehdas Belgiassa ja, ja Suomesta ja Ruotsista ja Saksasta myydään, myydään tehtaat pois, että tietysti maa tilanne ja paperidivisioonan tuloskunto antaa kyllä nyt ää, ikkunan sille sille että nämä tehtaat ää, joko sitten kokonaisena palasena tai tai erikseen niin voisi voisi saada kaupaksi, mutta en kyllä usko, että se hinta Sturansson mittakaavassa erityisen korkeaksi nousee, vaan tärkeimpää on, että päästään keskittymään sitten
0: näihin ydinliiketoimintoihin, paperi nyt ei ole kuulunut vuosikausi. Ja toki näin just, että kyllä ne kaupaksaa, mutta mihin hintaan? Ja mitä niitä, niillä tehdään vielä ennen sitä? Ja Antti odottaa yhtiöltä
1: posaria no Tämä odotat odotat, mutta kyllä, on mahdollisuus
2: olemassa. Koko konsensusodotukset on, on jo samalla tasolla. Että kyllähän tuo Q1 oli niin valtavan hyvä. ja tämä tota, kireenmarkkinatilanne nyt on jatkunut joko koko Q2 eikä ole myöskään. Todennäköisesti Q3 on poistumassa niin, niin, niin kyllä tässä kaikki ainekset sille on, että Sturans nostaa ohjeistusta. Mut tietysti sijoittajia kasvavissa määrin kiinnostaa sitten tuo ensi vuosi mikä on
1: Aika pitkälti
2: sitten mysteeri vielä.
1: Ja ä, sitten otetaan Metsäboard tähän myös, että mä huomasin, heillä on aika mielenkiintoinen siis yhtiöjen kanssa hurjassa tuloskunnossa Boardi, Tasekki, heillä on erittäin vahva. Näen mä sinun esityksistä Antti, on. Oot näin kertonut, niin luotan siihen, että... Kyllä, pitää paikkaa. Just näin. Niin tota, nyt sitten yhtiö selvittää mahdollisuuksia taivekartonkin kapasiteetin kasvattamiseksi Suomessa tai Ruotsissa. Selvityksen arvioidaan valmistuvan tämän vuoden loppuun mennessä. Taivekartonkin kapasiteetin kasvattamiseksi Niin selvitetään nyt mahdollisuuksia. Mitä, Antti, sinä odotat?
2: No kyllä tämä selvitys su- suht suurella todennäköisyydellä koskee kokonaan uutta no, konetta. Äh, koska Metsabort äh, poisti niitä pullonkauloja Suomen tehtaaltaan, jo tuossa äh, viime vuosikymmenen alkupuolella ja sieltä tuskin äh, ihan hirveitä investointirahoja laittamatta on, on tuota, äh, vaikea enää merkittävästi nostaa kapasiteettia ja Ruotsissa sitten Husumin tehdasta para aikaa, niin äh, pullonkaulataan ja, ja heti toinen on sen perään, niin tuskin on, on mahdollinen, Uutta konetta siellä, siellä tuota, mietitään ja se on sitten tietysti ää, satojen miljoonien eurojen arvoinen investointi suht suurella ää, todennäköisyydellä ja merkittävä kapasiteetin lisäys sekä yhtiö omassa mittakaavassa että suhteessa markkinoin.
1: Minkä kokoinen tämmöinen uusi kone voisi olla?
2: No kyllä no uudet uudet tuota,
1: no taivakartonikoneet
2: pitää on rakennettu, niin puolen miljoonan tonnin molemmin puolin ne on ollut ja mm. ne on kuitenkin teollisuuden alamissa. Suuri on kaunista, niin tuskin ihan hirmu konetta ollaan sitten rakentamassa, jos päädytään uuden koneen rakentamiseen.
0: Joo, ja tässä nyt on sitten se, että taas tulee tämä kuituintegraatio. Eli vaikka rakennetaan uusi kone tai rakennettaisiin, pisii vielä tässä vaiheessa jos, niin tota, kyllä se, että se on sellaisella paikalla, missä on, on tota sellutehas mukana, niin se parantaa sitä kustannuskilpailukykyä näkymiä huomattavasti. Eli nämä lo, 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 lokaatio on tärkeä tässä ja nyt jos hetkeksi palataan vielä Sturainsoon, niin siellä on tämä Nymollan tehdas, jossa on, on tota vielä olemassa ja sellutehtaita tulee hyvin harvakseltaan lisää, ainakaan niin kuin täysin uusille saiteille, on vaikea nähdä semmoisia investointeja, ainakaan kovin montaa tulevaksi, niin se saattaa herättää kyllä ostajissa ostajissa kiinnostusta, nimenomaan se, mitä sillä sellulla voisi tehdä. Siellä on on esimerkiksi SAPPI Keski-Euroopassa on sellainen, jolla näitä sulfitisellutehtaita on, ja kuka tietää, ehkä se saattaa vielä kiinnostua, tai joku muu, joka haluaa integroitua tähän selluun, koska se on se, millä kustannukset saadaan pidettyä kurissa.
1: Ja sen vielä sanoin, että tosiaan pörssipäivässä puhutaan täällä metsäteollisuudesta ja Ville Hentonen Fast Markets Risistä sekä sitten Antti Viljakainen Indiresiltä vieraina, niin sanokaa noista yhtiöistä vielä, jos jotain tulee mieleen, mutta otetaan nyt Aasian näkökulmaa tähän keskustelun loppupuolelle. Eli kun me lähdettiin tähän, niin sinä Ville sanoit, että on muutama sanan syytä vaihtaa Kiinasta ja Kiinan uudesta suunnitelmasta. niin miksi se on tärkeää?
0: Se on tärkeää sen takia, että siinä hyvin, hyvin pitkälle tota, ö, osoitettiin tahtotila nostaa Kiinan kuituomavaraisuutta. Eli nythän Kiina, Kiina tota, niin, ö, kierrätyspaperin tuonnin on hyvin pitkälle eliminoinut ja, ja se on kallista ja se on, se on vähentynyt huomattavasti. Jollain, jollain pitää se kuitu korvata ja he on päättänyt, että investoidaan tai tukea investointeja. Omiin puuplantaaseihin sekä myös sitten nonwood puolelle pampua ja sitten jonkun verran olkea ja muuta, mitä on toki käytetty aikaisemminkin, mutta ne on ollut ollut, vanhoja, pieniä, huonoja tehtaita. Nyt pyritään siihen, että edesautetaan investointia isoihin laitoksiin, isoihin plantaaseihin ja myös firmakokoa kasvatetaan. Eli pieniä nurin kasvatetaan firmakokoa. Ja mihin tällä pyritään? Siihen, että kuituomavaraisuus kasvaisi. No tällä on suora seuraus siihen, että ostosellun määrä laskee. Eli jos tästä katsotaan 10 vuotta eteenpäin, no hyvin, niin kun Kiina pyrkii siihen, että kiinalaiset firmat ostaisivat vähemmän sellua, joka tulee Etelä-Amerikasta pitkä kuitunen isolta osin meiltä. Ja tää, tällä sitten alkaa niin olla jo... Pitkän, pitkän aikavälin tota, merkitystä. Mutta eikö tämä tarkoita melkein suuren, merkittävä
1: markkinasilun toimittaja, myös eh, metsä Fiber. Joo, kyllä. Täl- Tärkeää tässä, niin Lattareista vaikka Susano. Joo. Niin eikö tämä tarkoita selkeitä nyt sitten vastatuulta?
0: Kyllä, kyllä, niin kun mun, mun näkökulmasta, niin tota, luen tämän niin, että mikäli näissä, näissä tota, niin suunnitelmissa onnistutaan, niin se, se tulee jonkun verran mullistamaan tuota markkinaa.
2: Toki ää, sille on syynsä, miksi Kiina on ajautunut niin kuin tämän tyyppisen tilanteeseen. Kuituhuolto on ollut muiden vaiheessa varassa, ja niistä syistä varmaan yksi on ollut se, että se kiinalainen puu toistaiseksi on ollut hyvin, hyvin kallista. Että Stura Ensohan oman Kiinan tehdä Kuoppastoossa jokunen vuosi sitten ju- juurikin näihin puuhuoltoon liittyvien ha- asioiden takia, että mm, jonkun verran vielä pitää tapahtua, että uskon sen, että kiinalaiset olisi olisivat sellun tuotannossa kuin esimerkiksi latinalaisen Amerikan äh, maat, mutta tietysti Kiinan valtiolla
0: on edellytyksiä tehdä asioita, jos he haluavat jotain saada aikaiseksi. Eikä nämä tai sitten sit välttämättä, kuidun tuotanto on välttämättä sitten itsessään Kiinassa. Mutta kiinalaisessa omistuksessa, esimerkiksi se muissa, muissa tota, sitten asianmaissa. Ja sitä kautta sitten, kun firmat on isoja, niin pystytään hoitamaan se kuituhuolto oman firman sisällä sinne Kiinaan.
1: No jos miettii sitä kuituomavaraisuutta, ee, karkeasti neljännes, eikö niin?
0: Oli, Joo, oli ja kiinnes. tarkoitus on pyrkiä niin kuin ostosellussa niin kuin yli 30 prosentin omavaraisuuteen tässä. Joo, eli hetkinen siis... Eli jos se nyt on ollut, jos puhutaan ihan tota, niin, ä, sellusta, niin se on, jos meillä oli 10 vuotta sitten, oli pikkasen päälle 20 prosenttia, ja nyt se on viime vuodet ollut tuossa 27, ei ottanut 28 ylittää, ja, ja nyt sitten yritetään päästä yli 30.
1: Okei, no hei, jos tämmöinen kehitys on olemassa, ää, ja varmaankin näin, kuville kerrot, niin ä, mitä se ottaa näkökulmasta? Löytyykö asiasta esimerkiksi yhtiöitä, joiden kyytiin mä voisin tässä niin kuin päästä? Mä itse tunnen näitä asialaisia metsäyhtiöitä tosi heikosti. Että tiedän, että siellä on e, muun muassa tämä, tämä Nine Dragons, yksi tota, tällainen, sitten e, e, tämä ASIA Pulpet Paper, APP Sinarmas, tämmöiset nimetä muun muassa tiedän, mutta onko Antti, e, mitäs muuta tässä voisi ottaa esiin? No. Tuossa nyt on muutamia nimiä.
2: Liman on yksi semmoinen listattu, listattu yhtiöitä Tietysti Japanista löytyy jo, joitakin ää, yhtiöitä. Ää, on itse aika huonosti noihin perehtynyt, koska ne ei sinällään ole oikein suoria kilopailijoita suomalaisille yhtiöille, että yhtiöt myy ää, hyvin vähäisissä määrin niitä tuotteita sinne niin kuin paperi- ja kartonkin puolella, joita siis nämä mainitut kiinalaiset yhtiöt lähtökohtaisesti tekee. luo myydään sitten enemmän, mutta siinä pelikenttä on on globaali. Se verta hyvää tarjonta metsäyhtiöistä täältä niin kuin Suomesta ja Skandinaaviasta ja Euroopasta löytyy, että itse en kyllä ole erityisen kiinnostavaksi kokenut lähteä noita kaukomarkkinoita tällä sektorilla varsinkaan tuolta kehittyvien maiden puolelta etsimään. Niissä on kuitenkin aina omat, omat riskinsä ja haasteensa ja sieltä voi erityyppisiä yllätyksiä muun muassa politiikkaan liittyen ää, tulla, niin vaatii jo jonkun verran niin kuin harjautuneisuutta, että sinne mun mielestä
0: kannattaa mennä. Joo, tota, itse asiassa korjaan vielä sen verran, että ää, aikaisemmin antamia lukuja, niin se, en tiedä mistä katoin, 30 prosenttia, mutta siis ää, Kiinan oman sellun tuotannon se, omaan käyttöön ja, ja markkinasellun käyttöön tarkoitus kasvaa 8 prosenttia vuodessa jatkossa. 8 prosenttia. Joo, tuossa seuraavien viiden vuoden aikana. Joo, okay. Ja se, se, se on sitten, niin kuin, puhutaan aika merkittävistä summista, mutta se tämä konsolidaatio. Elikkä siinä vaiheessa, jos siellä pyritään konsolidaatioon, niin esimerkiksi oli tuo ja, ja Nine Dragons ja ABB, on kaikki jo valtavia firmoja valmiiksi. Joten mä näen niin siinä etuja, että jos lähdetään konsolidaatiota harrastamaan, niin todennäköisesti tehdään niin, että pienempiä liitetään isompaan. Ja silloin niin kuin valmiiksi isot on niin kuin vahvalla pohjalla, jos, jos, jotka on ollut vahvalla pohjalla myös esimerkiksi tämän hankinnassa. Koska sitten taas se, että saa, saa niin kuin kierrätyskuitua hankittua, niin siihen tarvii lisenssejä ja niitä myönnetään helpommin, kun olet iso ja vaikutusvaltainen.
1: No Meillä alkaa tässä olla ollaan jo reilu tunti keskusteltu, niin se kysyn tässä mielenkiintoisimmat kasvuinvestoinnit metsäteollisuuden saralta. Kumpikin voitte heittää yhden, kaksi, Antti?
2: No kyllä tässä yhteydessä pitää ehdottomasti ne akkumateriaalit nostaa esiin, että siinä on kuitenkin... Niin kuin Ää, nopeasti kasvava ää, tuoteryhmä, jossa voi päästä niin merkittäviin kaupallisiin ää, volyymeihin. Että se liike Enson liikevaihtotavoite, alkuperäinen, joka nyt ei siis tule toteutumaan, kun tämä projekti jonkun verran myöhästyy, niin oli kuitenkin miljardi euroa vuonna 2025. Niin jos sen olisi saavuttanut, niin olisi ollut ihan ää, metsäteollisuushistorian kirkkaasti nopein läpilyönti ää, volyymituotantoon. Ja isosta bisneksestä puhutaan joka tapauksessa minä tahansa vuonna sinne sitten, sitten tullaan menemään. Ja kysyntä tämän energiakriisin takia, niin ää, ei ole ainakaan huonontunut sille, jos pelataan vaikka vuoden takaisen
0: aikaan. Kyllä mä edelleen näen tämän e-kaupan ja, ja, ja ruokapakkaamisen tämmöisenä, tämmöisenä vahvana trendeinä. Ja kaiken, missä kustannustehokkaasti pystytään korvaamaan muoveja. Hyvä, hei, nyt on aika kiittää. Tänään pörssipäivän
1: vierana puhumassa oli director Ville Penttonen Fast Markets Risistä. Kiitti Ville. Kiitos. Ja sitten analyytikko Antti Viljakainen Indersiltä. Kiitti Antti. Kiitos paljon. Pörssipäivä. Mikko Jylä.